0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute habe ich das Vergnügen, mit Bettina ein Interview zu führen. Sie ist Spezialistin im Thema Blockchain und ich möchte das von verschiedenen Seiten mit dir besprechen. Bettina, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt nimmt uns natürlich Wunder, wer bist du?
0: Ja, hallo Andreas, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich bin Professorin für Cybersicherheit und Blockchain an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel und bin dort zuständig für Forschungsprojekte, die Lehre und Weiterbildung in diesen Themenbereichen.
1: Ja, Blockchain ist ja ein riesen Hype-Thema. Absolut. Warum überhaupt Blockchain?
0: Ja, die Blockchain hat großes Potenzial und ja, neues Paradigma von ähm, Übertragung von Wert über das Internet zu ermöglichen. Und Andreas, ich würde das gerne mit den fünf A's ähm, einmal illustrieren. Und diese fünf A's, die habe ich tatsächlich von Daniel Fritz ähm, aus dem Pharma-Ledger-Konsortium gehört. Das hat mir gleich gefallen. Und zwar die fünf A's von Blockchain. Und das erste ist das Asset. Also ich kann mit der Blockchain auch Wert über das Internet übertragen. Also während man sagte, so das Web 2.0 Internet, wir übertragen Informationen, kann man jetzt mit Web 3.0, Blockchain-basiert, Werte übertragen.
1: Wie definierst du dann einen Wert?
0: Wert ist dann hier sozusagen die ähm, Überschreibung oder Übertragung von Eigentum und Nutzungsrechten. Okay. Das wäre jetzt hier wirklich ein Wert, den ich übertragen kann.
1: Das zweite A?
0: Das zweite A Audit ähm, und das ist, was bestimmt jeder schon mal gehört hat, ja, die Blockchain unveränderbar oder zumindest mit einem hohen Sicherheitsgrad unveränderbar und ähm, führt natürlich dann auch dazu, dass es gut auditierbar ist, nachvollziehbar ist und das ist natürlich eine vielversprechende Eigenschaft.
1: Sicher, eine ganz wichtige, dass man wirklich sieht, wer was gemacht hat, ja.
0: Ganz genau. Die dritte Eigenschaft, das dritte A, wäre die Automation und hier sind wir jetzt im Prinzip ganz beim Klassiker, dass ich hier auch mit der Blockchain-Prozesse noch weiter automatisieren kann mit den sogenannten Smart Contracts. Das sind dann in Code geschriebene, sozusagen kleine Verträge, die selbstständig ähm, ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und ähm, dass man hier jetzt sozusagen auch, Prozesse über die ähm, Organisationsgrenzen hinweg automatisieren kann in großen Konsortien. Ja. Das vierte A, Anonymize, das würde ich jetzt gerne sogar so deuten, dass es auch in die Richtung geht, ähm, die Privacy, die Privatsphäre von Anwendern mithilfe der Blockchain-Technologie auch ähm, zu verbessern. Insofern, dass ich als Nutzer von diesem Netzwerk auch die Möglichkeit habe mit einem guten Identitätsmanagement meine Identitätsdaten selbst mehr zu verwalten und ähm, also hier gibt es bestimmte Anwendungsfälle, dass ich dann also hier stärker dann auch einfach meine Identitätsdaten ähm, gehören mir und mit denen kann ich umgehen und die kann ich freigeben, so wie ich es möchte und nicht so wie ähm, bestimmte große Konzerne dann mit meinen Daten verfahren. Mhm. So wäre die Vision und zuletzt ähm, sozusagen noch so ein kleines ähm, ähm, kleiner Spruch all for one and one for all und das ähm, geht natürlich dahingehend dass er mit der Blockchain auch probieren kann oder die Idee es ist, ist mit der Blockchain zentrale Autoritä Autoritäten ähm, deren Einfluss zu verringern und eben Netzwerke zu schaffen oder ein bisschen auch Organisationen zu schaffen die auf Augenhöhe kooperieren ohne einen zentralen Intermediär und das ist natürlich auch ein großes Versprechen.
1: Definitiv. Buzzwords. Buzzwords. Ja, was ist dann überhaupt die Blockchain? Jetzt haben wir immer darüber gesprochen, aber wie muss ich mir denn das technisch vorstellen?
0: Genau, technisch betrachtet ähm, ist die Blockchain wie ein Logbuch, ähm, ein Ledger, wie ein Hauptbuch. Und in diesem sind einzelne Transaktionen nacheinander mit einem Zeitstempel niedergeschrieben. Diese Transaktionen, zum Beispiel Bettina schickt eine bestimmte Menge Kryptowährung an Andreas, ähm, diese Transaktion ist mit einem Zeitstempel versehen und diese Transaktionen werden zu einem Block zusammengefasst, deswegen auch die Blockchain und dann werden mit kryptografischen Verfahren, Insbesondere mit Hashing-Algorithmen werden diese Blöcke an Daten miteinander verkettet und zwar auf eine Art und Weise, dass wenn ich beim Block 2 von dieser Kette jetzt irgendwo einen Datensatz manipuliere, irgendwas verändern möchte, sozusagen die ganze Kette bricht und das ähm, bemerkbar wird, wenn ich hier etwas verändere.
1: Über Kryptografie haben wir ja schon mal einen Teil gemacht. Ich werde den da auch in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr nochmal nachhören, was dann ein Hash ist, was Kryptographie ist. Du hast jetzt gerade erwähnt, Kryptowährungen, das ist ja ein, ein riesen Hype. Wie siehst du das?
0: <lacht> ja, ich sehe das so, dass es zu Beginn nicht mein Zugang war zur Blockchain-Technologie. Und als ich jetzt aber gestartet habe, mit Kryptowährungen mal das ein oder andere mir zu kaufen muss ich sagen, ich bin infiziert. <lacht> das heißt, ich... Ähm hab habe ähm, natürlich ein gewisses ähm, Interesse daran, auch selber zu erfahren, ja, wie kaufe ich mir Kryptowährungen, wie ist es denn jetzt eben aus dieser Anwendersicht und verfolge hier sehr gern auch den Diskurs zwischen den Bitcoinern und den Altcoinern und hier diese verschiedenen Diskussionen darum, ist jetzt Bitcoin die einzig wahre Kryptowährung oder wie sieht es mit eben diesen Altcoins, Alternative Coins aus und desto mehr ich mich damit beschäftige, umso spannender finde ich den ganzen Diskurs.
1: Jetzt gerade Kryptowährungen stehen ja immer so im negativen Licht. Es braucht so viel Energie. Ist denn das ganz allgemein bei Blockchain so?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und ähm, habe ich mich tatsächlich auch erst letztens damit beschäftigt, ähm, diese... Der sogenannte ähm, Konsensusalgorithmus ist natürlich ein zentrales Element von der Blockchain. Und zwar muss man sich vorstellen, wir haben jetzt keinen zentralen Intermediär mehr, also keine zentrale äh, Datenbankverwaltung, sondern ähm, wir haben eben ein verteiltes System. Bedeutet aber auch, wenn wir sehr verteilt arbeiten, müssen wir stärker koordinieren. Und diese Koordination muss auf eine Art und Weise ablaufen, dass es immer noch fälschungssicher ist. Und das wird gerade bei der Bitcoin-Blockchain über das sogenannte Proof of Work sichergestellt und dort bedeutet es, dass ähm, die verschiedenen Knoten, wie man sie nennt, die Leute, die die Blöcke erstellen wollen oder die Hardware sozusagen und Software, die die Blöcke erstellen wollen, ähm, dass die ein Puzzle lösen, muss man sich wirklich so vorstellen, eine Rechenaufgabe lösen. Und wer als erstes diese Rechenaufgabe gelöst hat, der kreiert dann den Block und bekommt dafür dann auch etwas Geld. Und dieser Mechanismus, der ist sehr ressourcenintensiv, aber auch tatsächlich so, sagen wir mal, works as designed. Ja, ja. Das soll auch ressourcenintensiv sein, um eben ähm, sozusagen genau diese Sicherheit zu haben, dass verschiedene Leute das eben überblicken oder sozusagen versuchen, dieses Puzzle zu lösen und dann mehrere Augen auf diese Daten drauf schauen. Aber … Es gibt nicht nur den sogenannten Proof of Work-Konsensmechanismus, sondern ja, gerade auch im Enterprise-Umfeld ähm, oder eben auch die zweitgrößte Blockchain-Technologie, Ethereum, die arbeitet mit dem sogenannten Proof of Stake. Und ähm, dort ist, wie der Begriff schon sagt, ich gebe meinen eigenen Stake ein oder je nachdem, wie arg ich investiert bin in das System, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich den nächsten Block kreieren darf. Aber da auch spalten sich ja auch die Geister, ne? weil wenn man dann sagt, okay, ich darf dann einen Block kreieren, wenn ich ein großer Stakeholder bin. Es würde die Frage sind wir dann nicht wieder beim alten Paradigma und beim alten System? Ja. Deswegen ist auch diese Frage ähm, nicht ganz so ähm, schwarz-weiß zu beantworten und wenn man damals sich näher beschäftigt, ist auch gar nicht so eindeutig, ob jetzt die ähm, Blockchain ähm, ähm, ja, wohin sollte die Energie denn gehen? Ich meine, das, ähm, sozusagen, Heben von Gold, Mining von Gold, von echtem Gold, ähm, kostet auch Energie. Ne? Mhm. Ist die Frage, wollen wir da rein Energie investieren oder investiert man dann in, in Bitcoin-Mining? Ist einfach auch so ein bisschen eine Frage, was ist es uns, ist es uns etwas wert? Und wie viel Energie wollen wir dann sozusagen als Gesellschaft dafür investieren und welche Art von Energie? Also, in El Salvador, beispielsweise, da wird jetzt ähm, sagen die Bitcoin City äh, ins Leben gerufen.
1: Genau, habe ich gelesen.
0: Und ähm, da haben ja hehre Ansprüche, ja, dass sie sagen, wir wollen das mit äh, Vulkanenergie ähm, vor allen Dingen, mit Vulkanenergie hier diese Bitcoin City und auch das Mining aufbauen, aber ähm, also ich persönlich bin natürlich auch kein Freund von Energieverschwendung, nicht, dass das jetzt hier <lacht> so rüberkommt, aber ähm, mir ist im Diskurs einfach immer auch stärker bewusst geworden, dass es doch nicht so einfach ist zu sagen, oh, viel Energieverbrauch ist ganz böse, ähm, sondern man muss sich schon ein bisschen näher damit beschäftigen, um sich da wirklich ein Bild davon zu machen.
1: Ich finde das einen sehr schönen Vergleich, auch eine Batterie für ein Elektroauto herzustellen braucht sehr viel Energieressourcen. Genau. Ressourcen, ja. Verlassen wir doch die Kryptowährungen. Wo kann ich dann Blockchain sonst noch verwenden?
0: Die Blockchain-Verwendung hat mich persönlich sehr stark angesprochen, weil ich ja ähm, über zehn Jahre in der Pharmabranche gearbeitet habe. Und ähm, dort war es schon vor. Ich denke, über zehn Jahren immer die Frage, ja, wie können wir dieses Tracking und Tracing von diesen äh, medizinischen Produkten von unseren Arzneimitteln herstellen, vom Wirkstoff über die verschiedenen produzierenden Stationen bis zum Großhändler, Apotheke bis zum Patienten. Und das war immer ein Riesenproblem und da sind Projekte investiert worden und waren dann weniger erfolgreich oder mal mehr erfolgreich, aber es ist ein Riesenthema gewesen. Und jetzt mit der Blockchain ähm, möchte ich auch nicht sagen, hat man jetzt das äh, sozusagen das neue ähm, Panacea und die, die, jetzt die neue Erlösung. Ähm, das wäre auch zugegriffen, aber man hat doch eine spannende Technologie, die das eben ermöglicht, diese verschiedenen Schritte entlang der Wertschöpfungskette in diesem Transaktionslog ähm, mit Zeitstempel und ähm, sehr gesichert niederzuschreiben und darin sehe ich immenses Potenzial.
1: Ja, ich denke, das wichtige Stichwort ist diese Nachvollziehbarkeit. Bei der Vorbereitung haben wir ja auch über Verträge gesprochen, dass auch Verträge nachvollziehbar sind, wer wann involviert war. Also du allenfalls noch ein weiteres Beispiel?
0: Ja, ich denke, weit vorangeschritten ist sich auch die Blockchain in dem Bereich von Lebensmittel Food, dass ich als Endkonsument sozusagen wirklich sagen kann in der Kühltheke, ähm, scanne ich dieses Produkt und sehe eben die verschiedenen Stationen, ähm, das ist ja so diese Vision, die dort transfert wird sozusagen bis zum ähm, einzelnen Kuh runter, genau, das wäre so die ähm, Idee, aber natürlich gibt es da auch ähm, immer noch diverse Probleme, das möchte ich auch nicht ähm, sozusagen jetzt zu positiv darstellen, ja.
1: Jetzt haben wir vor allem auch ein bisschen die positiven Dinge angeschaut. Genau. <lacht> Siehst du dann auch Gefahren?
0: Genau. Natürlich gibt es auch Gefahren. Ich würde gerne eine bestimmte rauspicken. Und zwar, worum es mir eigentlich geht, ist, dass man sich auch bewusst sein muss, durch diese Blockchain und sagt, dieses neue Paradigma und wir arbeiten auf Augenhöhe und jeder ist sozusagen bestimmt über die Daten oder die Involvierung im Space. Heißt auch, ich übernehme mehr Verantwortung und ganz konkret mit meinen ähm, Kryptowährungen fungiere ich dann sozusagen wie meine eigene Bank. Bedeutet aber auch, wenn ich ähm, sozusagen meine Schlüssel, meine Zugangsdaten zu meinen Kryptowährungen verliere, verliere ich auch mein Geld. Und dann sind wir hier wieder ganz im klassischen Bereich der Informationssicherheit. Zu sagen, ich wähle sichere Passworte, verschiedene E-Mail-Adressen für verschiedene Zugänge oder ähm, wie äh, gehe ich dann auch mit diesem ähm, sogenannten Seed, so einem ähm, Grundsatz oder verschiedenen ähm, Anzahl an Worten, die ich mir niederschreibe, um eventuell meinen Account wiederherzustellen. Wo schreibe ich den auf? Wo bewahre ich den auf? Und dann sind wir wieder im klassischen Bereich der ähm, Cybersecurity. <lacht>
1: da gab es ja Leute, die ihre Festplatte weggeworfen haben und einen USB-Stick mit diesen Daten drauf und dann war, war das Geld halt weg. Genau, genau. Du hast vorhin erwähnt bei den A's Anonymität. Das kann aber auch eine Gefahr sein.
0: Ja, ähm, ich finde hier sind es natürlich so zwei Paradigmen. Auf der einen Seite sagt man, naja, es ist ja auch wiederum ähm, gut nachvollziehbar. Ich ja. kann ja auf der Bitcoin durchaus ähm, auf der Bitcoin-Blockchain nachvollziehen, wer hat welche Transaktion an wen gesendet. Aber natürlich geht es auch darum, zu sagen, ich kann auch ein Stück weit ähm, dieser Zensierung durch den Staat ähm, oder auch Zentralbanken ähm, dort zu sagen, ähm, diesem ein bisschen entkommen. Und es kann natürlich für, klar, für illegale Aktivitäten genutzt werden, absolut. Aber das kann natürlich auch bedeuten in verschiedenen Staaten, dass man sich auch als Individuum einfach schützen kann. Wir gehen jetzt hier in Europa einfach davon aus, wir leben im liberalen System. Das muss ja aber nicht überall so sein. Deswegen kommt es auch hier mal darauf an, in welchem Kontext man ist. Und ich denke, es gibt auch genug sozusagen Geldwäscheaktivitäten oder ähm, illegale Aktivitäten in unserem bisherigen Fiat-Geldsystem, ähm, kommt darauf an, wo man den Fokus dann drauf legt. Ja.
1: Jetzt haben wir ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns zuhören. Warum sollte ich mich mit Blockchain auseinandersetzen?
0: Ähm, ich finde, die Blockchain hat eben durchaus bestimmte Eigenschaften, die... Ähm, Potenziale haben, durch Geschäftsprozesse oder auch die Art zur Zusammenarbeit über die Organisationsgrenzen hinweg zu transformieren. Also ich sehe hier wirklich große Potenziale entlang des Themas mit der Supply Chain. Ähm, dort im Prinzip zu sagen, ja, ich habe eine Problemstellung, ich möchte Daten oder ich teile Daten mit anderen Organisationen, ähm, denen ich bis zu gewisser Art vertraue, aber ich möchte nicht alles mit denen teilen. Wir brauchen eine bestimmte Nachvollziehbarkeit. Und ähm, das dann sozusagen über die Blockchain zu lösen, da sehe ich schon durchaus ähm, gutes Zukunftspotenzial. Aber auch hier ist es so, ich erkenne häufig ähm, diese Ideen, ja, Technologie sucht Lösungen. Und ähm, dann will jeder, keiner will den Anschluss verpassen. Irgendwas müssen wir mit der Blockchain machen. Wir suchen jetzt irgendwie einen Anwendungsfall. Und ähm, hier möchte ich auch mich dazu aufrufen, zuerst einmal ähm, sich selber ein Bild von der Technologie zu machen. Also mir ging es ganz persönlich so, bloß weil mir jetzt jemand erzählt, wir haben da eine sichere Technologie ähm, und da kann fälschungssicher, da kann ich alles nachschauen, bloß weil es das, das irgendwo auf einem Hochglanzpapier steht, muss ich das noch lange nicht glauben, ich will das selber verstehen
1: ist ganz wichtig, ganz viele Firmen haben viel Geld in Blockchain investiert, haben eigentlich äh, ein Problem erschaffen, das sie vorher gar nicht hatten, das sie mit Blockchain lösen können. Und da finde ich deinen Ansatz mit dem Schauen, wo habe ich überhaupt eine Herausforderung, viel besser.
0: Ganz genau. Und ähm, das ist auch so ein Herzensanliegen, sag ich mal, bei uns im Team, ähm, mich auch zu unterstützen, sich selbst ein Bild davon zu machen. Ein Kollege von mir im Team der Walter Detling, der hat ähm, auch viel äh, Zeit investiert und viel Herzblut investiert in seine äh, sogenannte Blocksgame-Lösung. Das ist, ähm, kann man nachschauen auf Blocksgame.io.
1: Ich werde es in die Show Notes tun.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, das ist so eine Blockchain-Simulation und hier kann man mit Hilfe nur eines Browsers sozusagen selbst einmal einen Blockchain-Knoten spielen. Spannend. Genau und ähm, das haben wir schon in einigen Lehr-Settings ausprobiert ähm, und in Vorlesungen wird das natürlich genutzt und sozusagen auf jedem Browser ist dann sozusagen ein Knoten simuliert, ein Blockchain-Knoten und dann können wir Transaktionen ähm, in das System geben, man kann mal schauen, okay, wenn ich die jetzt hasche was passiert da, wenn ich die validiere? Und dann sieht man das schön grafisch, wie sich so diese Blockchain, wie sich eben Block für Block zu einer Kette zusammenfügen. Und dann kann ich das selbst erleben. Ich habe es selbst einmal gesehen. Ich sehe auch diese Effekte eben dieses der Kollaboration. Wie kommt man jetzt eigentlich zu einer gemeinsamen Chain, obwohl wir alle für uns irgendwie an dem Puzzle arbeiten? Und dann kann ich mir selber ein Bild davon machen, wie die Technologie funktioniert, warum das eben an, was daran anders ist und warum es vielleicht auch Potenzial haben kann.
1: Das sehr spannend. Wagen wir doch noch einen Blick in die Glaskugel. <lacht> was könnte die Zukunft bringen?
0: Ja, also ich glaube, ähm, wir werden sicher von diesem Hype rund um die Blockchain noch mal ein bisschen in ein tieferes Tal wieder absteigen. Da werden viele ähm, Projekte und, und Ideen ja auch einfach mal als Proof of Work getestet werden und dann wird man auch sehen, ach ja, für manche Sachen ist es doch nicht so geeignet, aber wenn dieses ähm, Paradigma der Dezentralisierung, der dezentralen Zusammenarbeit bleibt und sich weiterentwickelt, dann könnte unsere Welt durchaus ähm, stark verändert werden. Also beispielsweise könnte das sein, dass ähm, in Zukunft ähm, Studierende nicht mehr zwangsweise sich für drei Jahre an einer Hochschule einschreiben, sondern Kurse belegen an ähm, Bildungsträgern, an Institutionen, denen sie wert wertzuschreiben und mir dann als ähm, Dozentin, vielleicht auch mich direkt in Krypto oder in Tokens bezahlen für den Wert, den Sie in meiner ähm, Arbeit hier sehen und sich dann sozusagen selbst Ihr Studium auch zusammenstellen und dann das Ganze nachvollziehbar aber auf einer Blockchain-Technologie abgebildet werden kann und wir viel stärker dann also diese Technologie wirklich nehmen, um so einen, ja, ein dezentralisiertes Leben ähm, damit zu unterstützen. Und das ist aber sicher noch ein gutes Stück Zukunftsmusik. <lacht>
1: Aber ganz spannende Idee. <lacht> Bettina, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, sogar extra angereist bist für diesen Podcast. War sehr sehr gerne.
0: Super, Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Und das war es bereits wieder mit Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns über viele Feedbacks. Like uns, verteile uns weiter. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss zusammen.